0: Oi pessoal, a gente está aqui hoje no Show Sedentarismo, eu sou a Dani de Oliveira, sou psicóloga e estou aqui com o Guilherme Moscardi, educador físico, e a gente vai falar hoje sobre autorregulação emocional. É... Primeira coisa que eu quero te perguntar, Guilherme, quando eu falo autorregulação emocional, o que, que tem entende?
1: Nada, tô brincando. Ok. É. <risos> É,
0: ideia? não, porque é um termo mais técnico, né, então eu sempre fico pensando, quando a gente fala em autorregulação, o que será que as pessoas entendem por autorregulação?
1: É, e principalmente quem acompanha a gente aqui quer uma ideia para sair do sedentarismo, para mudar de estilo de vida, então, quando você propôs o tema, eu acho muito bacana, é, quem ouve Há bastante tempo, sabe que eu fiz uma formação em logoterapia, né? Então, estudei bastante psicologia, mas não sou psicólogo, né? É uma formação completamente diferente dessa. Demora lá quase três anos, tem um monte de coisa, mas estudam muito o Victor Frankl e os influenciadores dele. Então, primeiro vale explicar o que é autorregulação. É, depois a gente vai linkando e, e conectando com a atividade física então acho que cabe você continuar. Hum, vamos
0: lá, eu vou explicar então o que é autorregulação. autoregulação a autorregulação né? auto é, é a nossa habilidade, a nossa capacidade de regular as nossas emoções né, é... Quando a gente fala regular, é muito diferente da gente controlar. Porque quando a gente tenta controlar, a gente tenta aprender, a gente tenta não sentir aquilo. Isso não é autorregulação. A autorregulação é a gente é, aceitar a emoção que existe e aprender a variar os graus de duração e intensidade daquela emoção. Então, a gente consegue influenciar os graus de duração e de intensidade. Então, não consigo não sentir raiva, não sentir desprezo, não sentir amor, não sentir alegria. As emoções, elas aparecem, elas estão aí, elas são né, vivas, né, é, e nesse processo vivo emocional, elas têm todo o seu direito à existência. Então, a gente influencia simplesmente o tempo de duração e de intensidade em que ela fica conosco, né? em que ela permanece em nós e na intensidade com que a gente chega nela. Né? E aí é uma diferença muito grande entre você ser vivido pela sua emoção e você viver a sua emoção.
1: Uau, precisamos falar disso um pouco mais. Isso está completamente relacionado à sensação de frustração que muitas pessoas sentem, quando pensam em praticar atividade física ou em alguma experiência anterior né, frustrante numa academia ou com um profissional, ou uma memória triste que ela tem em relação à educação física escolar, muitas vezes os afasta da prática, mesmo sabendo que praticar atividade física é um dos hábitos que o ser humano possui que mais entrega em maior quantidade benefícios para a saúde e para a vida do que qualquer outro hábito que a gente tenha. É possível fazer meditação ativa dependendo da habilidade que você tem, enfim. Então vale a gente explorar um pouco mais, porque talvez esteja aí o bloqueio para a pessoa virar a chave, como costumam dizer, né? é ou tirar a tampa.
0: E eu acho que não só a autoregulação está relacionada com isso, mas também está extremamente relacionada, tem um link direto com a motivação. Né? Então, são duas coisas, não só a gente aprender a desorganizar em nós uma emoção, um sentimento, uma atitude que nos freia diante da atividade física, que nos paralisa, né? ou que deixa a gente desmotivado, mas como a gente organizar a nossa motivação para algo, né? o nosso direcionamento, a direção da nossa atitude para algo que nós queremos.
1: Excelente, excelente, porque paralisar é um baita problema, é tudo que a gente não quer, né? todo mundo está com medo é, do Covid, a gente está aí ainda vivendo esse princípio de abertura para não ficar de cama, para não ficar, e para não parar a vida. Né? Quando a gente olha sobre esse ponto de vista, nos faz perguntar, mas peraí, a gente já está quase tão parado, né? será que já não estamos parando mais do que devia?
0: Não estamos nada parados, né? a verdade é essa, a verdade é que a gente faz poucas pausas, então quando a gente pensa em parar, né? é, estar paralisado é muito diferente de fazer pausas, Yes. Né? então existe uma diferença enorme de uma coisa em outra então na verdade a gente quando a gente se paralisa na verdade é um excessivo, é né? um excesso então o excesso de pressão, o excesso de cobrança o excesso de exigência nos leva a paralisar então é como se tivesse tanto movimento que eu congelo, né? um congelamento isso é muito diferente de pausar isso é muito diferente da gente entrar em contato com as nossas emoções, a gente abrir espaço para o pro nosso processo emocional e vivê-lo. Né? Entender as nossas emoções e influenciar o quanto essas emoções é, podem ser boas né, para mim ou quanto elas me colocam em ação. Né? Então, são coisas muito diferentes. Então, na verdade, nós estamos fazendo muito hoje em dia. É uma mais uma paralisia. Nós não estamos parados, né? Muito pelo contrário, a gente está num excessivo de então não pode parar, então tem que continuar, então, né? É, e, e a gente está entrando num, num risco, né? Num lugar de muito perigo de, de começar a confundir muito é, saúde econômica e colocar a nossa, a saúde econômica do país em frente, né, atropelando a nossa saúde mental, a nossa saúde física. Então, são coisas completamente diferentes, a gente pode ter todas elas, né, a gente não precisa se paralisar com nenhuma delas. Agora, essa exigência de é, muito esforço, tem que sempre continuar, né, é, o famoso no pain, no gain, né? É, muitas vezes pode ser muito prejudicial. Então, a gente tem que aprender... Todo bom atleta sabe que grande parte é, da, do nosso treinamento é descanso. São então, as pausas para recuperação. Isso vale para a vida emocional, isso vale para a vida física, isso vale para a né, saúde mental... Então, isso vale
1: para ah, esperando a vida. sua pausa. Eu estava esperando a sua pausa, porque quando você começou a falar da autorregulação emocional, me veio esse exemplo. Na educação física, quando a gente pensa no treinamento, o nosso corpo ele é autorregulável. A gente sai num clima mais frio, ele se aquece, né? ele arrepia os pelos para guardar o ar quente ali do lado. Se tiver calor, ele transpira para evaporar e dissipar o calor. Porque nós somos homeotérmicos. Uma única temperatura, independentemente da temperatura externa. E quando você falava, eu pensei exatamente disso. É sobre o treinamento intervalado. Né? O que é um treinamento intervalado? As pessoas ah, eu não consigo correr uma hora. Mas consegue correr um minuto? Um minuto, é claro que eu consigo. Consegue correr dez minutos? separados por dois minutos? Como assim? Você corre um minuto e descansa dois. Qual a velocidade? Não interessa. Para começar, não interessa. Por quê? Porque você vai achar a autorregulação fisiológica, nesse caso, né, que não é o termo, não é para isso, não é designado para isso, não tem na fisiologia Sim. esse termo, mas você vai acabar o seu, achar o seu equilíbrio, vai acabar achando o seu equilíbrio para... Daqui a pouco fazer 12 vezes 1 um minuto. Daqui a pouco fazer 15, 20. Ou daqui a pouco fazer só 1 um minuto de intervalo. Não precisar mais de dois de intervalo. Ou para daqui a pouco fazer o forte mais forte e o fraco menos fraco. E daqui a pouco você está correndo 20 minutos, 30 minutos. Se for o seu objetivo. Então sim, o descanso o estímulo, é tão ou mais importante do que o estímulo.
0: Sim. E a autorregulação, ela serve justamente para isso. Quando a gente fala de autorregulação emocional, é, é uma das partes da inteligência emocional, né? É, a autorregulação emocional, ela serve para gente justamente saber negociar as demandas. As nossas demandas internas com as demandas externas, Né? Então, para isso, a gente precisa estar muito em contato com as nossas demandas, a gente precisa conhecer as nossas emoções. Né? Então, quando a gente está sempre apagando incêndio, sempre pagando boleto, né? então a gente está sempre voltado para fora de nós, né? a gente está sempre voltado para o mundo, a gente fica com pouco espaço é, e com pouca atenção para dentro. Ah, então, é, talvez um dos grandes segredos aí, né, da, da nossa existência é essa autorregulação mesmo. A gente poder é, se voltar para dentro, entender as nossas emoções, poder experienciá-las, poder transformar as nossas emoções. O que é experienciar uma emoção? Que é muito diferente de viver uma emoção. Viver a gente está vivendo e às vezes a gente mal se dá conta dos nossos graus de pressão o quanto a gente está acelerado, o quanto a gente está agitado, uh, o quanto a gente está mais ansioso ou menos ansioso, você vai passando pelo dia, você vai vivendo. Quando a gente pode experienciar algo, a gente tem uma, uma pausa para, para experienciar, né, para saborear aquele momento que a gente está vivendo, e a gente pode aprender com isso, né? A gente tem um aprendizado a partir dos nossos estados emocionais. E esse aprendizado pode ser, eu preciso ir mais devagar comigo. Ou eu preciso dar uma forçadinha aqui. Né? Então, eu vou precisar fazer, mesmo que eu não goste, eu vou fazer um pouquinho. Né? E eu vou ver o que eu aprendo com isso. Né? Isso é poder legal. criar experiência. Né?
1: Muito, muito legal. Até porque, vou te relatar uma... É uma recorrência no mundo de um profissional de educação física sério, quando pega um aluno iniciante, ele precisar puxar o freio do aluno, porque a motivação é tamanha, né? começou, matriculou na academia, gastou dinheiro, ou uma assessoria esportiva, comprou tênis caro, comprou roupas novas, ele teve investimento financeiro, além de tempo para escolher e tudo mais ele chega e ele quer treinar forte. Só que se você treinar muito forte, logo de cara ele se machuca. Então a gente precisa fazer um primeiro mês, que tecnicamente se chama mesociclo. Os primeiros 30 dias, quatro semanas de repente, de incorporação, ou seja, você vai começar. Você vai deixar o seu corpo se acostumar com essa modalidade. Mas eu já fazia, tudo bem, a gente pode diminuir uma semana. Depois a gente vai fazer mais um ciclo de Três até cinco semanas de transição para depois colocar intensidade. É, porque senão a gente causa tanta é, micromachucada no músculo que fica dolorido. É, ou seja, extrapolou. Você não consegue
0: andar no dia seguinte, né? Foi muito.
1: Essa piada de que não consegue pentear o cabelo só existe quando o profissional não é minimamente competente e empático, não tem capacidade de se colocar no seu lugar. Precisa de um pouquinho mais de tempo. Excelente, estou adorando.
0: É, e como a gente pode começar a entender cada um de nós poder entender isso também é parte da autorregulação, né? Quando a gente fala de demanda interna, de demanda externa, é a gente poder entender e também dizer para outro, olha, acho que tá demais para mim. Né? Acho que aqui tá passando do meu limite, acho que aqui é o meu limite. Então esse conhecimento é um conhecimento super sutil, super fino, porque tem hora que a gente vai passar do limite para poder crescer, né? Você vai dar uma empurradinha, vai chegar pertinho, né? Mas eu acho que é isso, a gente chega perto, mas a gente não passa. Né? A gente chega perto e a gente começa a estender um pouco esse limite. A gente começa a empurrar um pouquinho esse limite mas nunca é passado do limite, nunca é ter um excessivo, né? Que é isso que você falou, a história do não, não consigo levantar o braço para pentear o cabelo, isso é um excessivo. Se eu não consigo cumprir uma rotina básica depois de um dia de treinamento, é um excessivo. Se eu não consigo carregar meu filho no colo, uhum. né? Porque eu estou dolorido de um treinamento, é, não é legal, não é legal mesmo. Sim.
1: É, é, tecnicamente, as pessoas costumam falar, né? É, ah, tem que dar 110%. Ele não existe, né? 100% é o máximo. Então, se você fizer um, um levantamento de peso de 100 quilos, vamos pensar assim: é, ah, esse é o máximo que eu consigo. É, até porque a gente já sabe, faz um bom tempo isso, sem saber da década de 60, 50 que a gente só tem condições de mobilizar 100% das fibras musculares sob situação de estresse. Ou seja, um filho perigo caiu embaixo extremo. da porta, um filho caiu embaixo da porta, a mãe levanta a porta com um braço e pega o filho com outro braço. É, Cai por embaixo isso, do
0: carro. Exatamente. Filho, né? Levanta é, o carro. Sim. São situações assim, de extremo perigo de vida.
1: E ela vai ficar dolorida no dia seguinte com uma repetição. O que quer dizer que quando você está numa situação controlada, o seu 100% não é bem o seu 100%, mas tudo bem. Porque se você chegar perto dele, como você explicou, você vai fazer com que o nosso corpo, que tem uma tendência preguiçosa, olha como é legal o princípio da autorregulação, com né, o mindset do, do mesmo princípio, na musculação, ou na natação, ou no yoga, o que quer que seja. Você ficou um minuto numa postura e te incomodou no yoga. O nosso corpo ele é tão inteligente que ele fala: eu preciso melhorar essas capacidades. E ele aumenta a conexão neural, mais neurônio de contração muscular, naqueles músculos daquele movimento, são ativados. Se tinha 10, vai para 11 ou 12, até que chegue no máximo, sei lá, de 15, 16. Então, na próxima aula, ele consegue ficar 1 um minuto e 20. Aí você fica 1 um minuto e 20. E ele vai lá e se prepara para aguentar o um minuto e trinta. E aí vai melhorando. É o ex, mesmo, entre Isso. aspas, princípio que gera o benefício.
0: Isso, e é exatamente, é, é quase, é basicamente a mesma coisa que acontece com a nossa vida emocional. É, então a gente hoje fala de uma plasticidade somática. Não é só plasticidade neural. Né? então a gente está muito acostumado em neurociência, ouvir falar das, da plasticidade cerebral, da plasticidade neural, né, que quando existe uma lesão no cérebro, outras células elas vão tomando aquela função, né? e aí a gente consegue ter uma boa recuperação, até alguns anos atrás achava-se que uma vez que você perdeu alguns neurônios, isso era perdido, não existia mais jeito de, de recuperar, Uh, isso também ocorre com as nossas emoções e com o nosso corpo. Então existe uma plasticidade né, somática, o que é, que é o som? É esse corpo vivo que é de emoção, pensamento, sentimento, tudo junto ao mesmo tempo. Uh, e quando a gente vai praticando ficar meio grau a menos com raiva, né, explodir, então eu... eu eu pratico conter o, o, o impulso de quebrar o copo toda vez que eu fico nervoso. Se eu contenho uma vez, automaticamente, uma, duas, três, óbvio, né? Um treinamento extensivo na nossa vida emocional. Se eu começo a praticar uma atitude, essa atitude vai se tornando cada vez mais fácil, e mais automática. Então, quando a gente fala, por exemplo, de meditação, ou quando a gente fala da terapia, é justamente esse lugar de prática. Então, a gente está praticando uma plasticidade somática, uma atitude nova frente às situações que a gente deseja mudar na vida, né? se mudar, se alterar. Né?
1: Os antigos diziam para contar até 10, né? E tem uma lógica nisso, né? Você vai explodir. Opa! Conta até 10. Por que, psicóloga, contar até 10 é legal?
0: Quando a gente conta até 10, a gente tem a pausa. A pausa é super importante para a gente conseguir conter uma emoção. Então, aquela, aquele avalanche né, da, da emoção, ela, a emoção é uma onda. Então, com aquele tsunami, ele passa em 10, né, uma emoção fisiologicamente uma emoção no nosso corpo dura 90 segundos, o resto é a gente que fica repetindo aquela mesma emoção, aquela mesma atitude, então se na raiva eu me comprimo e avanço para a frente, isso vai durar 90 segundos, depois dos 90 segundos sou eu que estou mantendo ainda o meu avanço e, eu, e a minha segurada. Se eu me seguro e avanço, eu estou mantendo, né, segurando e avançando na minha raiva mais do que 90 segundos, porque a raiva em si ela dura 90 segundos. O amor, né, as emoções básicas em si, né, o amor já é um sentimento, ele já é mais complexo, né, mas é, a, as emoções básicas em si, que são os pilares também dos sentimentos. É, das diferenciações que a gente vai chamando de sentimento, então a alegria, a felicidade, dura 90 segundos. Então, se a gente espera 10, aquele pico da onda passou. Então, você tem a habilidade, nesta pequena pausa, de falar, opa, será que essa resposta que eu ia dar aqui é a melhor mesmo?
1: O Victor Frankl, bem nessa linha, para ficar na psicologia um pouquinho aí, ele disse que a principal diferença dos seres humanos, é, de todas as outras espécies, é que nós temos a consciência e que entre o estímulo e a resposta, né, eu fiquei, sei lá, vontade de bater em alguém, até eu bater em alguém tem eu pensar e criar essa pausa que você disse, aí não é mais o Victor Franco, né? É, faz com que a nossa humanidade floresça, é, ou seja, vontade de comer um chocolate inteiro. Se você parar um pouco, descer, dar uma volta e não pegar o chocolate, a talvez você passa essa vontade, é, vontade eu ouço casos absurdos de, enfim. Ficar na academia uh, tarde ou até, né? daqui a pouco é. passou essa vontade também, você já tá ali um tempinho, já passou a tarde inteira. Sim,
0: ou até ficar... pegar o chocolate, pegar um pequeno pedaço e saborear aquele pedaço, ficar aquela meia hora comendo um pedacinho de chocolate. Aí a vontade, pa... a vontade de comer a barra inteira provavelmente vai passar.
1: Se você se conscientizar daquilo, sim, né?
0: Sim, sim. Que é isso, é poder estar na experiência, né? É poder estar na experiência.
1: Muito legal. Vamos dar a dica, então, aqui, de forma um monte de coisa legal aqui, em é. Vale, de repente, a gente resgatar isso. É um assunto que você tem estudado um bocado. É... Como que a gente pode dar uma dica prática, então, para a pessoa que está sedentária e que quer, mas não foi, ou aquele que. As academias reabriram, um recente, né, se você ouve cronologicamente o é. é, um podcast. Ah, Tomei meio Sem Coragem. Que dica prática que você pode dar para as pessoas darem essa virada?
0: Então, é, a auto-regulação emocional, como eu falei, né, ela tem esse componente. É uma atitude, é uma, é uma habilidade que a gente tem que treinar, né? E um do, do, dos, dos treinos, né, uma das práticas que a gente pode fazer é simplesmente a, a habilidade de nos ativar um pouco mais. Então a preguiça né, é uma. É, como, é um pouco de falta de tônus, não é só tônus muscular, mas é o tônus inteiro de nós, né? É, é a gente estar distante da nossa vitalidade. Né? Então, quando a gente pode tomar mais nas mãos e, e com um pouco mais de vitalidade, nós, a preguiça tende a passar, né? Então, uma pequena dica, tá? Ai, tô com muita preguiça, contrai o corpo inteiro e relaxa, três vezes, você vai ver que um tanto de ativação e a preguiça vai passar um pouco, né? É, então, a gente tem que entender que existe uma ligação muito forte, que não é nem uma ligação, porque ligado significa que são separados, né? mas eu vou falar para ficar didático, entre o corpo e a emoção. Né? Nossas emoções, elas estão corporais. Então, se você pode é, a trabalhar no seu corpo para influenciar os seus estados emocionais, essa é uma dica, né? para especificamente a preguiça.
1: Adorei, adorei. Você falou vitalidade, né? Se você quer um pouco mais de vitalidade, isso é uma palavra que as pessoas usam um pouco hoje em dia, né? o significado é a capacidade de viver, de se desenvolver, força vital, vigor, olha que coisa linda, né?
0: É lindo.
1: É, poxa,
0: a minha abordagem de
1: funções vitais podia. do organismo.
0: A minha abordagem dentro da psicologia, eu só trabalho com vitalidade. A gente fala bastante, eu falo todo dia.
1: É, o Victor Frankl fala eu muito, para a gente certo. começar a caminhar para o final aqui, ele fala muito da diferença entre viver e estar vivo. Né? Porque tem um é. monte de gente que está aí, vivo, mas não está vivendo. Não está vivendo. Né? Se você tem um corpo que tem um potencial e você não... É, explora mais do potencial desse corpo, você está desperdiçando.
0: A gente fica distante da nossa vitalidade mesmo, né? Sim. Então a gente pode se aproximar dela ou se distanciar dela. Então.
1: É, é e aí me lembrou, me lembrou muito uma fase, uma uma conversa que eu tive uma vez com uma pessoa que era muito religiosa e disse que a educação física era muito ligado a estética, eu falei, tem esse lado também, né, tem, e, e ela tava obesa, e eu fiz o seguinte paralelo com ela, eu não tenho nenhum problema com obesidade, absolutamente nenhum, tem algumas questões de saúde que estão ligadas à obesidade, a gente sabe uhum. que quem tá obeso precisa de cuidados físicos e também outros cuidados psicológicos, ajuda a conseguir emagrecer, às vezes mais que academia, hein, às vezes mais que academia... Uhum. É, é, é o caminho para começar. Mas eu fiz a seguinte conversa ali com ela. Imagina que eu ganhei um carro e cinco anos depois, vinte anos depois, você me encontra, você me deu esse carro, né? seu Deus te deu esse carro e você, o carro tá com os pneus careca, é, entrando vento, enferrujado, tá torto, todo, tem todo, barulho, tá. Ou depois de 20 anos, você também deu esse carro para a Daniela. E o carro dela está com o pneu bem cuidado, está limpo, é, as manutenções feitas em dia. tem óbvio, uma ou outra varia do uso do dia a dia. É, você vai ter mais prazer, né, mais satisfação. Poxa, com um qual dos dois? É óbvio que é com quem cuidou um pouco mais. Então, se você tem um olhar mais religioso e ganhou um corpo... É, com muitas capacidades e não usa, talvez esteja incomodando um pouco o seu, a sua crença aí, né, de onde vem. Faz o seu aporte final aí, aporte final não faz sentido, faz a é, sua colocação final para a gente dizer o que fizemos ou faremos para não ficarmos sedentários.
0: Eu acho que é isso. Vamos, vamos trabalhar na nossa autorregulação emocional para que a gente possa também se motivar, né? se automotivar. É, Automotivação é meio esquisito, porque para mim motivação é sempre interna. Né? Como o estímulo é fora e dentro é motivação. Então, para a gente se motivar para ir em busca daquilo que é melhor para nós, né? para nossa saúde, para nossa vivência... E não só nossa, né mas a gente, estando bem, a gente pode ajudar o nosso coletivo. Né? A gente pode ajudar quem está perto de nós e a gente pode contribuir para uma vida melhor do mundo.
1: Para ter mais vitalidade, mais viver na vida. Adorei isso. É, até agora eu não treinei, tá? É, vou treinar logo depois. Vou fazer uma refeição aqui, comer uma crepioca. E vou fazer um treino da cintura para cima de musculação e remar 10 minutos. 10 minutos, vai dar uns 30 minutos, mais 10, 40 minutos que é o que vai acontecer hoje. E você?
0: Eu voltei para as águas, voltei para o ah. clima, então hoje eu fui nadar.
1: Muito bem. <risos> fui muito nadar. Então se autorregule e dê um show no sedentarismo.